ക്രിസ്വേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് വിധയുടെയും കൊയ്ത്തിൻ്റെയും നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പന്ത്രണ്ട് നിയമങ്ങൾ ചിന്തിക്കുവാനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് നിയമങ്ങളും ഒരു ചെറിയ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിനെ രണ്ടായി വിക്രയിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ ചർച്ചയുടെ നമ്മുടെ ഈ പഠനത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് ദ നഫ്താലി ട്രൈബ് എന്ന നമ്മളുടെ ഒഫീഷ്യൽ വീഡിയോ ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ് അതുകൂടെ കാണുവാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുമല്ലോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഭരിക്കുന്ന ചില സാർവലൗകികമായ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ട് അവ സാർവലൗകികമായതുകൊണ്ട് സ്ഥലകാല വ്യത്യാസങ്ങൾ അവയെ ബാധിക്കുന്നില്ല അവയെല്ലാം ലോകാരംഭം മുതൽ നിലനിന്നിരുന്നു അവ ലോകാവസാനം വരെ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കും സത്യത്തിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത് അവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവയെ കൂടാതെ ഈ ലോകത്തിൽ യാതൊന്നും നിലനിൽക്കുകയില്ല ആ നിയമങ്ങളിലെ ഒരു വള്ളിയോ പുള്ളിയോ മാറ്റിയാൽ അത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ ബാധിക്കും ചിലപ്പോൾ സർവനാശവും സംഭവിക്കും യാതൊരു ബുദ്ധിമാനോ വിഡ്ഢിക്കോ അവയുടെ അസ്തിത്വത്തെയോ സ്വാധീനത്തെയോ നിരസിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല മനുഷ്യനിഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും പ്രപഞ്ച നിയമങ്ങളും അവയുടെ സ്വാധീനവും ഇവിടെ ഉണ്ടാകും അതാണ് സാർവലൗകിക നിയമങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം ഈ ഹ്രിസ്തു സന്ദേശത്തിൽ വിധയുടെയും കൊയ്ത്തിൻ്റെയും സാർവലൗകികമായ പന്ത്രണ്ട് നിയമങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ അതിൽ ആറ് നിയമങ്ങൾ നമ്മളെ ഈ വീഡിയോയിലും മറ്റ് ആറ് നിയമങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തും നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ട് വീഡിയോയും കാണുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക സന്ദേശത്തിലേക്ക് പോകും മുമ്പേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ചില ചിന്തകൾ മുമ്പ് എൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയ ലെസൺസ് ഫ്രം എ ഫാർമർ എന്ന വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ എൻ്റെ ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ് ദയവായ വീഡിയോ കൂടെ ഇതിനോടൊപ്പം കാണുക രണ്ട് പ്രശസ്തനായ വേദപണ്ഡിതൻ മോറിസറിലൂടെ ഒരു വാചകം ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാചകത്തിന് എൻ്റെ വിശദീകരണം കൂടെ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മോറിസറിലോ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ സത്യവും സമാന്തരം ആണ് ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ സത്യങ്ങൾക്കും സമാന്തരമായി ഒന്ന് ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ട് എല്ലാം ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ആദ്യം സംഭവിക്കുകയും പിന്നീട് ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിൽ സമാന്തരമായി സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ആരംഭിക്കാതെ യാതൊന്നും ഈ ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല ആത്മമണ്ഡലത്തിലെ സത്യം കൂടാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ യാതൊന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ല സത്യം ആത്മമണ്ഡലത്തിലും അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം ഈ ഭൂമിയിലും സംഭവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് വിധയുടെയും കൊയ്ത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ആദ്യമുണ്ടായത് ആത്മമണ്ഡലത്തിലാണ് അതിനുശേഷം അത് ഭൂമിയിൽ സംഭവിച്ചു ഈ നിയമങ്ങൾ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവയായതിനാൽ അവ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലും മാറ്റമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്നു ഇവയുമായി ചേർന്ന് ജീവിക്കുക എന്നല്ലാതെ മനുഷ്യനും ഈ ലോകത്തിനും മറ്റു യാതൊരു മാർഗവും ഇല്ല മൂന്നാമത്തെ കാര്യം വിധയുടെയും കൊയ്ത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളെല്ലാം അനുകൂലവും പ്രതികൂലവും അഥവാ അനുഗ്രഹവും ശാപവുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവയാണ് എന്നാൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ അവയെ പ്രധാനമായും പ്രഥമമായും അനുകൂലം അഥവാ അനുഗ്രഹം ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ നിയമങ്ങൾ കൃഷിക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമാണ് 
അവ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടവയതിനാൽ എല്ലാ നല്ല പ്രവൃത്തികൾക്കും ദോഷപ്രവൃത്തികൾക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമാണ് ഈ ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിധിയുടെയും കൊയ്ത്തിൻ്റെയും നിയമങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ഗലാത്തിർക്കിഴുതി ലേഖനം ആറാം അധ്യായം ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വിധിയുടെയും കൊയ്ത്തിൻ്റെയും നിയമങ്ങളിൽ ഏകദേശം എല്ലാം തന്നെ ഉൾക്കൊണ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പഠനം അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ഈ വാക്യം നമുക്ക് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാം ഗലാത്തിർക്കിഴുതി ലേഖനം ആറാം അധ്യായം ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വഞ്ചനപ്പെടാതിരിപ്പിയിൽ ദൈവത്തെ പരിഹസിച്ചുകൂടാ മനുഷ്യന് വിതയ്ക്കുന്നത് തന്നെ കൊയ്യും ജഡത്തിൽ വിതയ്ക്കുന്നവൻ ജഡത്തിൽ നിന്ന് നാശം കൊയ്യും ആത്മാവിൽ വിതയ്ക്കുന്നവൻ ആത്മാവിൽ നിന്ന് നിത്യജീവനെ കൊയ്യും നന്മ ചെയ്യിൽ നാം അടുത്തു പോകരുത് തളർന്നു പോകാഞ്ഞാൽ തക്ക സമയത്ത് നാം കൊയ്യും ആകെ അവസരം കിട്ടുമ്പോലെ നാം എല്ലാവർക്കും വിശേഷാൽ സഹവിശ്വാസികൾക്കും നന്മ ചെയ്യുക നിയമം ഒന്ന് എല്ലാ വിതയ്ക്കും ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ട് വിതയ്ക്കുക എന്നത് ഒരു കൃഷിക്കാരന്റെ ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയല്ല അതൊരു വിനോദമോ ഒരു ധർമ്മപ്രവൃത്തിയോ അല്ല സ്ഥലം ഒഴിച്ചെടുക്കുവാനായി വിത്തുകൾ വാരി വിതറുകയല്ല അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് വിതയ്ക്കുക എന്നത് കൊയ്ത്ത് എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള കൃഷിക്കാരന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ കൃഷിക്കാരൻ സമ്പന്നനായ ഒരു നിക്ഷേപനെ പോലെയാണ് കൊയ്ത്ത് എന്ന ലക്ഷ്യം ഇരുകൂട്ടർക്കുമുണ്ട് ഒരു ധനികൻ തന്റെ സ്വത്ത് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ആകർഷണീയമായ ലാഭത്തോടെ തിരികെ ലഭിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇതേ വരെയുള്ള വരുമാനത്തിൽ നിന്നും സമ്പാദിച്ചു വെച്ചതാണ് അദ്ദേഹം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് സമ്പാദ്യം എന്നാൽ ഇതുവരെയുള്ള വരുമാനത്തിൽ നിന്നും നാളേക്കായി മാറ്റിവെച്ചതാണ് സമ്പാദ്യം നിക്ഷേപിച്ചാൽ അത് വളരുമെന്നും നാളെ അത് ഒരനുഗ്രഹമാറ്റിയിരുമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം വിത്തുകൾ കഴിഞ്ഞ കൊയ്ത്തിൽ ലഭിച്ച വിളകളാണ് അത് നാളേക്കായി മാറ്റിവെച്ച കൊയ്ത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് തന്റെ വിത്തുകൾ വർദ്ധിക്കുവാനും ജീവനെ നിലനിർത്തുവാനുമുള്ള ഏകമാർഗം വിതയ്ക്കുക എന്നതാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനറിയാം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടെ വിതയ്ക്കുന്നു ഒരു ലക്ഷ്യം ഇല്ല എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊയ്ത്ത് അർത്ഥശൂന്യമാണ് ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത കൃഷിക്കാരൻ ഒരു വിഡ്ഢിയാണ് അതുകൊണ്ട് വിതയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കൊയ്ത്തിന് ലക്ഷ്യം ഉറപ്പിക്കുക ഈ നിയമം പാലിക്കാതിരുന്നാൽ മറ്റു നിയമങ്ങൾ ഫലപ്രദമാകില്ല എന്നും ഓർക്കണം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരിക്കണം ലക്ഷ്യമില്ലാത്തൊരു പ്രവൃത്തി അർത്ഥശൂന്യമാണ് ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെ നല്ലതാക്കുകയും മോശമാക്കുകയും ചെയ്യും നല്ല ലക്ഷ്യത്തിന് നമ്മളെ അർത്ഥപൂർണമായ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ കഴിയും നിയമം രണ്ട് വിതയ്ക്കും കൊയ്ത്തിനും ഒരു കാലമുണ്ട് വർഷം മുഴുവനും എല്ലാ കാലത്തും ഒരു കൃഷിക്കാരൻ വിതച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയില്ല ശരിയായ സമയത്ത് മാത്രമേ ഒരു കൃഷിക്കാരൻ വിതയ്ക്കുകയുള്ളൂ ദൃതുഭേദങ്ങൾ ഒരു സാർവലൗകിക നിയമമാണ് മനുഷ്യർക്ക് അത് മാറ്റുവാനോ നിഷേധിക്കുവാനോ കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായ ദൈവം സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഋതുഭേദങ്ങൾ സഭാപ്രസംഗി മൂന്നാമത്തെയും ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ എല്ലാറ്റിനും ഒരു സമയമുണ്ട് ആകാശത്തിന് കീഴിലുള്ള സകലകാലത്തിനും ഒരു കാലമുണ്ട് ജനിപ്പാൻ ഒരു കാലം മരിപ്പാൻ ഒരു കാലം നടുവാൻ ഒരു കാലം നട്ടത് പറപ്പാൻ ഒരു കാലം അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ശരിയായ സമയത്ത് വിതയ്ക്കുവാൻ നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കണം വിതയുടെ കാലമോ അവസരമോ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധയോടെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യണം വിതയുടെ കാലം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കൊയ്ത്തിന്റെ കാലവും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും വിതയ്ക്കുവാൻ ഏറ്റവും നല്ല കാലം അവസരങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വീട്ടുപടിക്കലെത്തുന്ന ദരിദ്രനായ മനുഷ്യനും അയൽപ്പക്കത്തെ പാവപ്പെട്ടവനും അനാഥനും പരദേശിയും എല്ലാം വിതയ്ക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങളാണ് സഭ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നതോ ക്രമീകരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതോ ആയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
കൂട്ടുവിശ്വാസിയുടെയോ സഭാശുശ്രൂഷയുടെയോ ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം വ്യതയ്ക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങളാണ് ഓർക്കുക നമുക്ക് ചുറ്റിനും എപ്പോഴും വ്യതയ്ക്കുവാൻ ധാരാളം അവസരങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ചുറ്റിനും നോക്കിയാൽ അവസരങ്ങൾ നമുക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം അതുകൊണ്ട് വിത്ത് വിതയ്ക്കുക ഒരു അവസരവും പാടാക്കാതിരിക്കുക നിയമം മൂന്ന് കൊയ്ത്തിന് വിതയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാലമുണ്ട് വിതയ്ക്കും കൊയ്ത്തിനും വ്യത്യസ്തമായ കാലങ്ങളുണ്ട് വിതയ്ക്കുവാനൊരു കാലം കൊയ്യുവാൻ മറ്റൊരു കാലം നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിതയുടെ കാലത്ത് കൊയ്യുകയില്ല കൊയ്യുന്നത് മറ്റൊരു കാലത്താണ് ഈ രണ്ട് കാലങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ഒരു ഇടവേള ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ രണ്ട് കാലങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ നടക്കും ഇടവേളയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കൊയ്ത്തിനെ പാകമാക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വിതയ്ക്കും കൊയ്ത്തിനും ഇടയിൽ മറ്റ് കാലങ്ങൾക്ക് വിധയുടെ മേൽ പ്രവർത്തിച്ച് കൊയ്ത്തിനെ പാകമാക്കുവാനായി ഒരു ഇടവേള ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണ് റോമൻ സാമ്രാജ്യം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടല്ല എന്ന് ചൊല്ല് നമ്മൾ ഓർക്കണം ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊരു മികച്ച കായിക അഭ്യാസി ഉണ്ടാകുകയില്ല ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ടൊരു വ്യക്തിയെ യുദ്ധസന്നദ്ധനായ ഒരു പടയാളിയാക്കി മാറ്റുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് ബുദ്ധിയും ജ്ഞാനവും പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് ഒരു ആത്മീയ നേതാവിനെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഇതാണ് ജീവിത നിയമം അതുകൊണ്ട് ക്ഷമ വിജയത്തിൻ്റെ മഹാരഹസ്യമാണ് ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നാൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൊയ്യും യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യം എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ കർത്താവിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠിതവരെ ദീർഘക്ഷമയുടെ ഇരിപ്പിൻ കൃഷിക്കാരൻ ഭൂമിയുടെ വിലയേറിയ ഫലത്തിന് കാത്തുകൊണ്ട് മുൻമേടയും പിന്മേടയും അതിൽ കിട്ടുവോളം ദീർഘക്ഷമയോടെ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പരാജയം അല്ല കൊയ്ത്തിൻ്റെ കാലം വരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കൃഷിക്കാരൻ്റെ വിജയമാണ് കാത്തിരിക്കുന്ന കാലം വിളകൾ പാകമാകുകയും സമൃദ്ധമാകുകയും ചെയ്യുന്ന കാലമാണ് കാത്തിരിപ്പ് വിളകളെ നൂറുമേനിയാക്കി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു നിയമം നാല് നമ്മൾ ദൈവവുമായി പങ്കാളിത്തത്തിൽ ആണ് വിധയിലും കൊയ്ത്തിലും നമ്മൾ ദൈവവുമായി പങ്കാളിത്തത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലാണ് വിധയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നല്ല ഒരു കൊയ്ത്തിനായി അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു വിധയുടെ കാലത്തെ അധ്വാനത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന പങ്കാളിയാണ് ദൈവം കാലവും സമയവും നമ്മളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല അവ നിയന്ത്രണത്തിന് വെളിയിലും അല്ല നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന് അവയുടെ മേലെ സമ്പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണമുണ്ട് ദൈവം സമയത്തെയും കാലങ്ങളെയും നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടുന്ന് നിയമിച്ചതിൻ്റെ നിവൃത്തിക്കായി ദൈവം പിന്നാലെ ഉണ്ട് സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ പത്താമത്തെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം യഹോവയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ സമ്പത്തുണ്ടാകുന്നു അധ്വാനത്താൽ അതിനോട് ഒന്നും കൂട്ടുന്നതുമില്ല ഈ അധ്വാനത്തിലെ നമ്മുടെ പങ്കാളിയെ മറക്കാതിരിക്കുക അവരെ കൂടാതെ നമുക്ക് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴും അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ വിളവിൻ്റെ നിറവും മണവും രുചിയും നൽകുന്നത് ദൈവമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ വിത്തുകളെ നൂറ് മടങ്ങായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് നിയമം അഞ്ച് വിധയില്ലാതെ കൊയ്ത്തും ഇല്ല എല്ലാ നിയമങ്ങൾക്കും പിന്നിലൊരു കാരണമുണ്ടായിരിക്കും ഒരു നിശ്ചിത കാലത്തിന് മുമ്പ് സംഭവിച്ച വിധയുടെ ഫലമാണ് കൊയ്ത്ത് വിധയില്ലാതെ കൊയ്ത്ത് ഇല്ല വിധ കാരണം കൊയ്ത്തുണ്ടാകുന്നു കൊയ്ത്ത് വീണ്ടും വിതയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു വിധയുടെ കാലം നമ്മളോട് വിതയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു മടിയനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും കൊയ്യുകയില്ല സദൃശവാക്യങ്ങൾ ഇരുപതാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം മടിയൻ ശീത നിമിത്തം ഉഴാതിരിക്കുന്നതും കൊയ്ത്തു കാലത്ത് അവൻ ഇരയ്ക്കും ഒന്നും കിട്ടുകയുമില്ല വിതയ്ക്കുക എന്നാൽ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് നിക്ഷേപിക്കുക എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം മാറ്റിവെക്കുന്നതാണ് നാളെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് അത് മാറ്റിവെക്കുന്ന ഭാഗമാണ് 
നമ്മുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം അധികം വരുന്ന ഭാഗം അല്ല ബുദ്ധിമാന ഒരു കൃഷിക്കാരൻ തൻ്റെ കൊയ്ത്ത് ഭക്ഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അടുത്ത വിതയ്ക്കായി വിത്തുകൾ മാറ്റിവെക്കും വിളവെടുത്തതെല്ലാം ഭക്ഷിക്കാനുള്ളതല്ല എന്ന് ഒരു കൃഷിക്കാരൻ അറിയാം ഇന്നത്തെ വിളവിലെ നല്ല ഫലങ്ങൾ വിത്തുകളെ അദ്ദേഹം മാറ്റിവെക്കും കാരണം ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ നല്ല വിളവെടുപ്പുണ്ടാകണം എന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ വിതയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല അത് പിൻഗാമികൾക്ക് വേണ്ടിയും കൂടെയാണ് വിതയ്ക്കുന്നത് പിൻഗാമികൾക്ക് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് അവർക്ക് ആഹാരവും വിതയ്ക്കുവാൻ വിത്തുമാണ് നിയമം ആറ് വിതയ്ക്കുന്നത് തന്നെ കൊയ്യും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം ആദവനും നൂറ്റി മുപ്പത് വയസ്സായപ്പോൾ അവൻ തൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ തൻ്റെ സ്വരൂപപ്രകാരം ഒരു മകനെ ജനിപ്പിച്ചു അവന് ഷേദ് എന്ന് പേരിട്ടു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള നമ്മുടെ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയെ വിധയുടെയും കൊയ്ത്തിൻ്റെയും നിയമങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ല നന്മയും തിന്മയും തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എക്കാലത്തും മനുഷ്യന് ഉണ്ട് മനുഷ്യജീവിതം തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നിറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളെയും ബാധിക്കുന്നു നമ്മളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നമ്മളുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നു അവയുടെ സ്വാധീനം ചിലപ്പോൾ ഉടൻ കണ്ടു എന്ന് വരാം ചിലപ്പോൾ അല്പകാലം താമസിച്ചു എന്ന് വരാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്നാണ് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതും നിഷ്ക്രിയരായിരിക്കുന്നതും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെയാണ് പക്ഷാഭേദം എന്നൊന്നില്ല പക്ഷാഭേദം ഒരു പക്ഷമാണ് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കും അതിൻ്റെതായ ഭരണത ഫലവും ഉണ്ടായിരിക്കും ഭരണത ഫലത്തിന് അളവിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായേക്കാം അങ്ങനെ ജീവിതം എന്നത് നല്ലതിൻ്റെയും തിന്മയുടെയും ഭരണത ഫലം നിറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ വളരെ നിസ്സാരമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചില തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വളരെ ഗൗരവമേറിയ ഭരണത ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം അത് നമ്മളെ തിന്മയിൽ നിന്നും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയോ അപകടത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയോ ചെയ്യാം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മറ്റൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കും അവ ഒരിക്കലും ഇല്ലാതെയായി ആദ്യം മുതൽ പുതിയതായി ആരംഭിക്കുവാൻ നമ്മളെ അനുവദിക്കുകയില്ല ഈ നിയമത്തെ ഭരണത ഫലത്തിൻ്റെ നിയമം എന്നും വിളിക്കും മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും ഒരു ഭരണത ഫലമുണ്ട് എന്ന് ഈ നിയമം പറയുന്നു വിതയ്ക്കുവാനുള്ള നമ്മളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഭരണത ഫലമാണ് കൊയ്ത്ത് നമ്മൾ എന്ത് വിതയ്ക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചുവോ അത് തന്നെ നമ്മൾ കൊയ്യും നമ്മൾ വിതയ്ക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ കൊയ്യുമെന്നത് വിതയുടെയും കൊയ്ത്തിൻ്റെയും മാറ്റമില്ലാത്ത നിയമമാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ ഭരണ വാക്യം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പുല്ലും വിത്തുള്ള സസ്യങ്ങളും ഭൂമിയിൽ അതുതരം വിത്തുള്ള ഭരം കായ്ക്കുന്ന വിഷയങ്ങളും മുളച്ചു വരട്ടെ എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അവയുടെ തരം മാത്രമേ സൃഷ്ടിക്കാറുള്ളൂ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവ് അപ്രകാരം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗലാത്തർക്കെതിരേഖനം ആറാമത്തെയായി ഏഴുവെട്ടും വാക്യങ്ങൾ വഞ്ചനപ്പെടാതിരിപ്പിയിൻ ദൈവത്തെ പരിഹസിച്ചുകൂടാ മനുഷ്യൻ വിതയ്ക്കുന്നത് തന്നെ കൊയ്യും ജഡത്തിൽ വിതയ്ക്കുന്നവൻ ജഡത്തിൽ നിന്ന് നാശം കൊയ്യും ആത്മാവിൽ വിതയ്ക്കുന്നവൻ ആത്മാവിൽ നിന്ന് നിത്യജീവനെ കൊയ്യും ഈ സന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഇതുവരെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഓർക്കാം വിതയുടെയും കൊയ്ത്തിൻ്റെയും നിയമങ്ങൾ എല്ലാ വിതയ്ക്കും ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് വിതയ്ക്കും കൊയ്ത്തിനും ഒരു കാലമുണ്ട് കൊയ്ത്തിന് വിതയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാലമുണ്ട് നമ്മൾ ദൈവവുമായി പങ്കാളിത്തത്തിലാണ് വിതയില്ലാതെ കൊയ്ത്തും ഇല്ല വിതയ്ക്കുന്നത് തന്നെ കൊയ്യും ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു സന്ദേശമായി വീണ്ടും കാണാം അമേ